0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Vámonos con la pregunta del día de hoy. No sé cómo se llama la persona que hizo esta pregunta pero su usuario dice KEP, ¿ok? KEP, ok. Dice, híjole, esta pregunta se parece un poquito a la pregunta del episodio anterior y yo creo que vámonos en esa línea eh, para profundizar un poco más con este tema, ¿sale? A ver, dice, hace tiempo le he buscado una respuesta y creo que no conozco a nadie con quien lo pudiera hablar. Yo siempre he tenido una relación muy difícil con Dios. Mi familia siempre ha estado rodeada de depresión y muchas tristezas. Todos siempre han sido creyentes en Dios, pero ninguno es feliz. Viven muy atados. Hace unos días hablé con una persona a la que amo y me dijo que estaba profundamente triste. Y lo primero que vino a mi mente fue, ¿para qué sirve Dios? si aún cuando hacemos todo lo que Él dice, no nos ayuda. Esa persona ha dedicado toda su vida al servicio, trabajó durante años y nada. ¿Cómo se puede creer que Dios nos ama si nos abandona? Al menos yo siento que me ha abandonado muchas veces y me cuesta sentir ese amor y compasión. Ok, fíjate, hay una diferencia enorme entre tener una religión y tener una vida espiritual, una conexión espiritual, ¿ok? Entonces, dejemos, te voy, voy a ser súper, súper firme ¿no? en este episodio, pero lo hago con todo el amor de mi corazón para un poco darte otra perspectiva a la que se nota que has estado, eh, pues ahora sí que expuesto o expuesta por tanto tiempo y generacionalmente. Desgraciadamente, las religiones no nos aseguran tener una conexión espiritual con Dios, ¿ok? Nos ponen un montón de reglas y de estatutos, de cosas que nos ayudarán a conectar con Dios y todas esas son inventadas por el hombre, completamente absurdas, irrelevantes para nuestra vida, ¿ok? De hecho, tengo un episodio del podcast, un episodio largo, donde te cuento ampliamente cuáles son las diferencias entre religión y espiritualidad. Porque hay que empezar por ahí. Y voy a poner en las notas de este episodio eh, el número del episodio largo que te comento. Porque si tú no sabes las diferencias entre religión y espiritualidad, probablemente estés esperando que la religión te dé los frutos de la espiritualidad. Y no es así. Que tú sirvas en la iglesia, que tú ayudes a otros, que tú seas voluntario, que tú hagas el rosario, o vayas a la iglesia cristiana, o no sé qué cosas hagas, ¿no? O qué cosas haga tu familia, o qué cosas haga esta persona que amas, que dices que que ha dedicado su vida al servicio. O sea, en realidad... A mí me molesta eso porque, por ejemplo, yo he sido... La primera parte de mi vida fui católica y las instrucciones eran ve a misa todos los domingos, eh, haz tu primera comunión, tu confirmación, eh, ve a comulgar cuando vayas a misa, a menos que hayas pecado. Si has pecado, entonces vete a confesar para que puedas volver a comulgar y entonces préndele unas velitas de repente a la Virgen y sé buena persona. Nada de eso... Asegura que yo tengo una relación con Dios. Todo, de, todo eso me etiqueta como una buena católica. Pero nada de eso asegura que Dios me vaya a hacer feliz. ¿Ok? Entonces, si tú estás esperando que Dios te haga feliz o que te bendiga porque tú haces eso o porque tú sigues los estatutos de una religión, estás, estás equivocada. ¿Ok? Ahora, Tal vez no eres católica, tal vez eres cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tal vez fueras cristiana o cristiano? Porque dices que tu familia o esta persona ha dedicado tiempo al servicio. Y esa es una expresión que muchas veces usan los cristianos cuando se refieren a que eh, pertenecen a una congregación y en esa congregación sirven. Esto te lo digo porque yo eh, me convertí al cristianismo a los 14 años y empecé a ser parte activa de una iglesia cristiana donde se catalogaba como servicio ayudar en los servicios del domingo, estar en el grupo de jóvenes, ayudar hasta limpiando, eh, recibiendo, dándole la bienvenida a la gente, este, etcétera, 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 ¿no? Esta, siendo parte del grupo de oración, siendo parte del grupo de tal, de tal, de tal. Porque las iglesias cristianas tienen un montón de actividades donde generalmente se necesitan voluntarios para que cubran diferentes roles administrativos, operativos, etc. Entonces, si esto es a lo que te refieres, es lo mismo. Todo eso que estás haciendo es para agradarle a los otros seres humanos parte de tu comunidad, ¿ok? Estás apoyando a tu grupo, apoyando a tu comunidad, siendo acomedido o acomedida, apoyando a el grupo donde quieres pertenecer, ¿ok? No digo que haya nada mal con esto, pero no le eches la culpa a Dios que porque estás sirviendo o apoyando a tu congregación, quedándote hasta tarde, llegando temprano, orando por los demás, etcétera, él, él tenga que hacerte feliz, ¿ok? Porque todo eso fue inventado por los hombres, el tema de quedarte y llegar temprano y ayudar con cosas, no fueron las instrucciones de Dios para que tú seas feliz. ¿Ok? Entonces, si tú eso estás esperando a cambio de tu servicio, estás confiando ciegamente en las instrucciones que te dieron hombres y no estás tú teniendo esta línea directa de comunicación con Dios para alcanzar tus sueños, tu felicidad y tu máximo potencial. Entonces... No creas que porque sirves en la iglesia cristiana ya estuvo, ¿ok? Ahora, no sé si tal vez te identificas con alguna otra religión, ¿no? Que no sea, eh, no sé, tal vez bautistas o protestantes o testigos de Jehová o no sé, ¿no? Hay un montón de religiones. Pero el punto es que el ejemplo es el mismo. No por seguir los estatutos de tu comunidad o de tu religión, tienes comprada una conexión espiritual con Dios. La conexión espiritual se hace individualmente tú con Dios y sin inter, sin intermediarios, ¿ok? Hay un versículo en la Biblia que dice que jamás ha dedicado su vida al servicio. Puta, pues le tengo una noticia a esta persona. Porque qué crees, no era por obras, no es por obras. Si tú has dedicado tu vida al servicio, es porque tú decidiste echarle ganas al servicio. Pero eso lo hiciste para quedar bien con otros humanos. Eso lo hiciste para quedar bien con tu comunidad, con tu familia, con otras personas. No te mientas diciendo que eso lo hiciste para quedar bien con Dios. Porque Dios te dijo que no era por obras. Dios te dijo que era por gracia, que era por fe. ¿Qué significa cuando algo es por gracia? Significa que te lo mereces simplemente por ser. No tenías que hacer nada, no tenías que portarte bien, no tenías que hacer la tarea, no tenías que servir a, a nadie, no tenías que sacatear el piso de rodillas, no tenías que irte a la villa hincada. No tienes que hacer mil rosarios, ni prender mil velas, ni levantarte en la madrugada. Es por gracia y es por fe. Pero le echamos la culpa a Dios por todo el malentendido de creencias enredosas que nos heredó nuestra familia, nuestra religión o nuestra cultura. A ver, dejemos de querer encapsular a Dios en nuestra mente chiquita de cuatro muros donde creemos que lo más importante es esto, esta comunidad, limpiar este edificio aquí, servir a estas personas que me rodean, hacerle caso al, al pastor de mi iglesia o al sacerdote de mi comunidad o a quién sabe quién. A ver, Dios es esta fuerza creadora que hizo todo el universo, las galaxias, la luna, los planetas, los mares, los océanos, los cañones, las montañas, los ríos, los lagos, los cenotes, los desiertos, que pinta el cielo con cada amanecer y atardecer, que ha creado todos los animales de la tierra. Es esa fuerza creadora que te diseñó a ti que hace que tu corazón lata sin que tú te tengas que preocupar, que te da aliento cada mañana al despertar, que te permite ver, que te permite escuchar. Este podcast te dio el sentido del oído. No le eches la culpa a Dios por tus carencias. No le eches la culpa a Dios por tus miedos. No le eches la culpa a Dios por tus complejos, o por tu falta de dinero, o por tu falta de amor. Tú eres un ser espiritual y Dios te dio un regalo que es esta experiencia humana. Dios te permitió encarnar aquí, en este momento, en carne y hueso y tener la maravillosa experiencia humana y la capacidad de sentir emociones. Somos nosotros que tenemos una mente del tamaño de un frijol que decimos, no, pues entonces a mí me tocó aquí... Y me voy a quejar de mi vida y voy a vivir en victimismo y me voy a enredar en relaciones tóxicas y voy a verbalizar mi carencia y voy a vivir guiado por mis miedos y por mis limitaciones y por mis complejos. Y cuando las cosas no me salgan bien, voy a decir que todo esto fue en nombre de Dios y que mi sacrificio no me está dando frutos. ¿Sabes cuál es el problema aquí? que si tú eres de carne y hueso como yo, además de ser ser espiritual, cuando estás metido en un cuerpo de carne y hueso y estás parado en este planeta Tierra, hay leyes universales que te afectan, independientemente de tu religión y de tus creencias. Tú podrás creer que Dios es malo y yo podré creer que Dios me cuida y me bendice todos los días. Sin embargo, independientemente de nuestras creencias, y vamos a sumarle a otra persona. Tú puedes creer que Dios es malo y te abandona. Yo puedo creer que Dios es bueno, me cuida y me protege. Y por otro lado tenemos a otra persona que cree que Dios no existe. Los tres nos aventamos del décimo piso y los tres nos matamos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me salvó a mí o a ti? ¿O por qué Dios no salvó al ateo? <risa> Porque últimamente hay leyes de la física que están afectando tu experiencia humana. Quizá los tres nos matemos y entonces nuestro espíritu se vuelva con Dios y podamos ver todo más claro y tener las respuestas a todas nuestras dudas de esta experiencia humana. Pero últimamente nuestro cuerpo físico se va a morir. Nuestro cuerpo físico, por ley de la gravedad, se va a estrellar. Entonces, es como si yo me quejara porque digo, yo creo en Dios cañón, pero me aventé del décimo piso y no me salvó. ¿Por qué Dios no me salva? ¿Por qué si me ama no me salva? Porque Dios nos ha dado también libre albedrío. Dios te creó y te puso en esta tierra con completa libertad de hacer de tu vida una fiesta o un suplicio. Lo que pasa es que nuestro paradigma de creencia se empieza a alimentar en la infancia a través de todo lo que los demás nos dicen. Al que madruga Dios lo ayuda, Dios te va a castigar si no te portas bien, ¿no? O Dios te va a premiar si te portas bien, Dios te va a dar todo lo que quieras si sirves en la iglesia. Eso no es verdad. Te lo dijeron otros humanos. Y te lo creíste. Te lo refuerza tu religión y te lo crees. Te lo exige tu líder espiritual y te lo crees. Pero últimamente Dios no dijo nada de eso. Dios te dio completa libertad. ¿ok? Y las leyes universales exigen y rigen este universo. Y así como tú y yo nos estrellamos por ley de la gravedad, si nos aventamos, también por ley de la atracción vamos a traer más miseria si nos sentimos miserables. Por ley de la atracción. Tú podrás creer en Dios, pero que es malo. Yo podré creer que Dios es bueno. Y otro podrá no creer en Dios. Pero quienes estén vibrando alto van a traer cosas que fortalezcan esa vibración. Y quienes estén vibrando en escasez, en desamparo, en victimismo, en enfermedad, en carencia, en odio, en miedo, van a traer a su vida más cosas que refuercen Esa vibración. Entonces, si tu familia o tú viven en esta tristeza, carencia, desesperanza, van a seguir atrayendo muchas cosas que fortalezcan esa vibración. Parejas infieles, problemas, toxicidad, adicciones, desamparo, ansiedad, carencia económica, carencia de salud. Pero no es porque Dios dijo... Es porque la ley de la atracción te va a dar los resultados atrayendo lo que sea que vibra igual que tú. Pero es por ley. Es así, idéntico que la ley de la gravedad. Ahora, tal vez tú me dices, Esther, pero es que yo no conozco esas leyes. Pues edúcate. Estudia, conoce, aprende, lee escudriña, pregúntale, pasa tiempo en oración, observa tu vida, comprende los patrones que has repetido, y empieza a actuar diferente, cambia el curso de tu vida, co-crea con Dios tus propios milagros, muchas veces es el pretexto de la gente que me dicen, pues es que yo no conozco esas leyes Esther, entonces a mí no me deberían de aplicar esas leyes, o Dios no me debería de aplicar esas leyes a mí, si a mí no me ha llegado esa información. En la Biblia hay un versículo que dice, mi pueblo perecerá por ignorancia. Ahí está. Entonces, asegúrate de no ser de los ignorantes. Esto te lo digo con el corazón en la mano. Yo no nací sabiendo esto. Yo me puse a estudiar todo esto a raíz de mi propia depresión. Yo estuve en una depresión profunda, con muchos bloqueos, con muchas dudas, sintiéndome sumamente víctima, Teniendo muchísimo miedo al futuro, llena de complejos, llena de inseguridades, llena de reproches, confundidísima. Pero en vez de quedarme ahí, me puse a estudiar, me puse a leer, busqué ayuda. No me permití pensar que esa iba a ser mi realidad para siempre. Y lo mismo tienes que hacer tú para para provocar tu propio despertar espiritual. Tu propio despertar espiritual, donde recuperas la autonomía de tu vida. Dios te dio autonomía. Si las cosas en tu vida no van bien, pregúntate qué has hecho tú para generar eso. ¿Qué has hecho tú para estrellarte con el piso? ¿Desde dónde te has aventado? y luego le le reprochas a Dios que no te rescató a medio camino antes de que te estrellaras con el piso. Mira, imagínate que hay un bebé, ¿no? Es un un bebé que está... Bueno, igual, imagínate un niñito así como de un año, dos años, que todavía no aprende, que todavía no va a la escuela y no sabe qué es la ley de la gravedad. Si ese bebé se, se da una... se rueda en la cama... También se va a caer al piso. ¿Es injusto Dios? Porque ese bebé todavía no se enteraba de la ley de la gravedad. O simplemente la ley de la gravedad rige este planeta Tierra diciendo que todo objeto con peso, si cae en caída libre, se va a estrellar con el piso todo objeto va a caer por su propio peso. Independientemente de que sea un bebé inocente o un adulto cometiendo suicidio. Todo va a caer por su propio peso. Y hay muchas leyes universales que tal cual como esa van a funcionar independientemente de que creas o no en Dios independientemente de que creas que Dios es bueno o malo. Entonces podemos vivir una vida, metafóricamente, aventándonos al vacío, desafiando las leyes universales, estrellándonos, 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 y luego reclamando que Dios no nos salvó. Entérate de cómo funciona el mundo. Entérate de cómo funciona tu energía. Entérate de cómo funcionan tus pensamientos para crear tu propia realidad. Y créeme, todo eso de cómo tú y yo estamos manifestando continuamente nuestra realidad es un regalo de Dios. No nos hace dejar de creer en Dios y entonces ya yo puedo crear mi realidad y Dios no existe. No, al revés. Es puta qué increíble que Dios creó todo en el universo y me puso a mí teniendo la experiencia humana en este planeta Tierra regido por estas leyes donde yo puedo co-crear con él todo lo que mi corazón anhele. Pero depende de ti despertar tu conciencia ante la importancia de de esta información o si vas a decir, toda la gente buena que yo conozco sufre y es culpa de Dios. Bueno según quién. Ah, Estas personas son buenas. ¿Buenas por qué? ¿Buenas porque trabajan muy duro? ¿Buenas porque le ayudan a los demás? ¿Buenas porque son voluntarios en un orfanato? ¿Buenas por qué? Últimamente no es por obras, ¿no? Imagínate que yo le digo a alguien, para tener tu propia casa, necesitas agarrar un zacate y tallar las calles dedicadamente todos los días a las 5 de la mañana <risa> y esta persona zacatea 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 y le sangran las rodillas y suda la gota gorda y deja toda su energía y luego dice por qué dios es malo y no me da mi casa es culpa de dios ¿O es culpa de la creencia que alguien más te metió en la cabeza y que tú decidiste creer con ojos cerrados? Y no dijiste, a ver, espérate tantito. Vamos a ver si lo que dice esta persona es verdad. Vamos a ver de dónde esta persona sacó esta creencia que me está queriendo inculcar. Vamos a creer, vamos a investigar si esto se siente bien con mi propia intuición. Vamos a preguntarle directamente a Dios qué piensa de esto, ¿no? Despierta tu propia conciencia y tu propia espiritualidad. Libérate de todas las creencias heredadas que no te están funcionando. Entérate de cómo funciona el universo y deja de echarle la culpa al creador de todo. Los problemas que tú solo o tú sola has creado con tus creencias limitantes, complejos, limitaciones y poca inteligencia emocional. Sé que suena bien fuerte, así que quiero recalcar que todo esto yo te lo digo con el corazón en la mano, honrando que hayas tenido la confianza de hacerme esta pregunta a mí. Y quiero reforzar que si me estás haciendo esta pregunta a mí es porque tus líderes de tu religión te están fallando. Los líderes de tu religión no te están dando respuestas. Entonces, despabilate. ¿Por qué no te sientes cómodo o cómoda de hacerle estas preguntas al padre de tu iglesia o al pastor de tu iglesia o al rabino de tu sinagoga o a quien sea? ¿No? Porque algo en tu corazón sabe que de cualquier manera ahí no están las respuestas que buscas. Y créeme, Todo esto que te digo es porque yo misma lo he experimentado. Yo misma me di cuenta que en la religión no encontraba las respuestas a mis inquietudes, a mis miedos. Mi despertar de conciencia, encontrar mi verdadera vocación, manifestar el amor de mi vida. Todo eso salió en el momento en el que yo me hice responsable de mis pensamientos y de cómo yo estaba arruinando mi vida al no conocer las leyes universales. Yo estaba manifestando todo lo que no quería. Yo estaba manifestando mis más grandes miedos, mis más grandes problemas, mis más grandes carencias. No era Dios metiéndome el pie. Era yo sola, metafóricamente, aventándome de un décimo piso y muy confundida porque Dios no me rescataba antes de estrellarme al piso. Acuérdate, Dios te quiere tanto que te dio libertad, libertad de escoger y simplemente no has sabido escoger. Bueno, eh, si todo esto te interesa y te gusta mi forma de enseñar, te invito a que te unas a Relevante Espiritual. De verdad que Relevante Espiritual te va a servir muchísimo si estos temas te apasionan y te hacen ruido. Eh, es una membresía, vale solamente 18 dólares, puedes probar un mes y ver si te gusta, si no te gusta te puedes salir sin ningún compromiso Eh, lo creé básicamente cuando decidí dejar de reunirme y definitivamente dije bueno si ya no voy a ir a ninguna iglesia ni a ninguna congregación bueno pues quiero crear comunidad para personas que como yo sientan que no tienen un espacio para hablar de temas relevantes desde una perspectiva espiritual y queriendo manifestar todo lo que nuestro corazón anhele entonces si esto te hace sentido únete relevante estoy segura que te va a gustar muchísimo gracias por quedarte hasta el final de este episodio si estos episodios te están gustando por favor Eh, Te pido que le saques una foto y que me etiquetes a mí, Esteri Turralde, y a Reinvéntate Podcast en Instagram para que sea como una confirmación y me des mucha gasolina para seguir grabando episodios he decidido generar más contenido que nunca porque amo esta comunidad amo este podcast y estoy poniendo todo de mi parte pero necesito que tú me lo confirmes para que me des muchos ánimos y el ritmo de episodios continúe me vas a hacer el día me vas a hacer muy feliz y recuerda que si quieres que yo conteste una de tus preguntas lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje directo al Instagram de Reinventate Podcast asegúrate de que tu pregunta sea concreta concisa y cortita para que yo la pueda leer eh, y por supuesto eh, pues mucha paciencia porque también me están llegando muchas preguntas gracias a Dios entonces estoy muy contenta con este nuevo formato de Q&A te mando un beso bien grande yo soy Esteri Turralde y este fue un episodio más de Q&A en Reinventate Podcast